0: Si quieren seguirme, voy a estar leyendo Génesis capítulo 43, versículo 1, hasta Génesis 45, versículo 15. El hambre iba agravándose en la tierra, y cuando acabaron de comer el grano que habían traído de Egipto, su padre les dijo, «Vuelvan allá y cómprennos un poco de alimento». Pero Judá le respondió, «Aquel hombre claramente nos advirtió, «No verán mi rostro si su hermano no está con ustedes». «Si envías a nuestro hermano con nosotros, descenderemos y compraremos alimento. Pero si no lo envías, no descenderemos». Porque el hombre nos dijo, «No verán mi rostro si su hermano no está con ustedes». Entonces Israel respondió, ¿Por qué me han tratado tan mal informando al hombre que tenían un hermano más? Pero ellos dijeron, El hombre nos preguntó específicamente acerca de nosotros y nuestros familiares diciendo, ¿Vive aún su padre? ¿Tienen otro hermano? Y nosotros contestamos sus preguntas. ¿Acaso podíamos nosotros saber que él diría, traigan a su hermano? Y Judá dijo a su padre Israel, Envía al muchacho conmigo. Nos levantaremos e iremos para que vivamos y no perezcamos, tanto nosotros como tú y nuestros pequeños. Yo me haré responsable de él. De mi mano lo demandarás. Si yo no te lo vuelvo a traer y lo pongo delante de ti, que lleve yo la culpa para siempre delante de ti. Porque si no hubiéramos perdido tiempo, sin duda ya habríamos regresado por segunda vez. Entonces su padre Israel les dijo, si así tiene que ser, hagan esto. Tomen de los mejores productos de la tierra en sus vasijas y lleven a aquel hombre como presente un poco de bálsamo y un poco de miel, resina aromática y mirra, nueces y almendras. Y tomen doble cantidad de dinero en su mano y lleven de nuevo en su mano el dinero que fue devuelto en la boca de sus costales. Tal vez fue un error. «Tomen también a su hermano, levántense y vuelvan a aquel hombre. Que el Dios Todopoderoso les conceda misericordia ante aquel hombre para que ponga en libertad a su otro hermano y a Benjamín. En cuanto a mí, si he de ser privado de mis hijos, que así sea». Tomaron, pues, los hombres este presente, doble cantidad de dinero en su mano y a Benjamín. Se levantaron y descendieron a Egipto y se presentaron delante de José». Cuando José vio a Benjamín con ellos, dijo al mayordomo de su casa, «Haz entrar a estos hombres a casa y mata a un animal y prepáralo, porque estos hombres comerán conmigo al mediodía». El hombre hizo como José le dijo y llevó a los hombres a casa de José. Ellos tenían miedo porque eran llevados a casa de José y dijeron, «Por causa del dinero que fue devuelto en nuestros costales la primera vez, hemos sido traídos aquí» para tener pretexto contra nosotros y caer sobre nosotros y tomarnos por esclavos con nuestros asnos. Entonces se acercaron al mayordomo de la casa de José y le hablaron a la entrada de la casa. Y dijeron, oh señor mío, ciertamente descendimos la primera vez para comprar alimentos. Y cuando llegamos a la posada, abrimos nuestros costales y el dinero de cada uno estaba en la boca de su costal, todo nuestro dinero. Así que lo hemos vuelto a traer en nuestra mano. También hemos traído otro dinero en nuestra mano para comprar alimentos. No sabemos quién puso nuestro dinero en nuestros costales. Y el mayordomo les dijo, no se preocupen, no teman. El Dios de ustedes y el Dios de su padre les ha dado ese tesoro en sus costales. Yo haré constar que recibí el dinero de ustedes. Entonces le sacó a Simeón. Después el hombre llevó a los hombres a casa de José y les dio agua y se lavaron los pies. También dio forraje a sus asnos. Entonces prepararon el presente para la venida de José al mediodía, pues habían oído que iban a comer allí. Cuando José regresó a su casa, ellos le trajeron a la casa el presente que traían en su mano y se postraron ante él en tierra. Entonces él les preguntó cómo se encontraban. Y añadió, ¿cómo está su anciano padre de quien me hablaron? ¿Vive todavía? Su siervo, nuestro padre, está bien. Todavía vive, contestaron. Y ellos se inclinaron en reverencia. Al alzar José sus ojos y ver a su hermano Benjamín, hijo de su madre, les preguntó, ¿es este su hermano menor de quien me hablaron? Y dijo, Dios te imparta su favor, hijo mío. José se apresuró a salir, pues se sintió profundamente conmovido a causa de su hermano y buscó donde llorar. Entró en su aposento y lloró allí. Después se lavó la cara y salió y, controlándose, dijo, Sirvan la comida. Le sirvieron a José en un lado, a los hermanos en otro lado y a los egipcios que comían con él también le sirvieron aparte porque los egipcios no podían comer con los hebreos, pues esto es abominación para los egipcios. Los sentaron delante de él, el primogénito conforme a su derecho de primogenitura y el más joven conforme a su edad. Ellos se miraban unos a otros con asombro. Él les llevó porciones de su propia mesa, pero la porción de Benjamín era cinco veces mayor que la de cualquiera de ellos. Bebieron, pues, y se alegraron con él. Entonces José ordenó al mayordomo de su casa diciendo llena de alimento los costales de los hombres todo lo que puedan llevar y pon el dinero de cada uno de ellos en la boca de su costal y mi copa, la copa de plata ponla en la boca del costal del menor con el dinero de su grano y el mayordomo hizo conforme a lo que había dicho José al rayar el alba fueron despedidos los hombres con sus asnos cuando ellos habían salido de la ciudad y no estaban muy lejos, José dijo al mayordomo de su casa, «Levántate, sigue a esos hombres. Cuando los alcances, diles, ¿por qué han pagado mal por bien? ¿No es esta la copa en la que bebe mi señor, que de hecho usa para adivinar? Obraron mal en lo que hicieron». Así que los alcanzó, les dijo estas palabras. Y ellos le dijeron, «¿Por qué habla mi señor de esta manera?». Lejos esté de sus siervos hacer tal cosa. El dinero que encontramos en la boca de nuestros costales se lo volvimos a traer de la tierra de Canaán. ¿Cómo pues habíamos de robar de la casa de su señor plata u oro? Aquel de sus siervos que sea hallado con ella que muera. Y también nosotros entonces seremos esclavos de mi señor. Y él dijo, sea ahora también conforme a sus palabras. Aquel que sea hallado con ella será mi esclavo y los demás de ustedes serán inocentes. Ellos se dieron prisa, cada uno bajó su costal a tierra, y a cada cual abrió su costal. El mayordomo registró, comenzando con el mayor y acabando con el menor, y la copa fue hallada en el costal de Benjamín. Entonces ellos rasgaron sus vestidos, y después de cargar cada uno su asno, regresaron a la ciudad. Cuando Judá llegó con sus hermanos a casa de José, él estaba aún allí, y ellos cayeron a tierra delante de él. Y José les dijo, ¿qué acción es esta que han hecho? ¿No saben que un hombre como yo puede ciertamente adivinar? Entonces dijo Judá, ¿qué podemos decir a mi Señor? ¿Qué podemos hablar y cómo nos justificaremos? Dios ha descubierto la iniquidad de sus siervos. Así que somos esclavos de mi Señor, tanto nosotros como aquel en cuyo poder fue encontrada la copa. Pero José respondió, «Lejos esté de mí hacer eso. El hombre en cuyo poder ha sido encontrada la copa será mi esclavo, pero ustedes suban en paz a su padre». Entonces Judá se le acercó y dijo, «Oh, Señor mío, permita a su siervo hablar una palabra a los oídos de mi Señor y que no se encienda su ira contra su siervo, pues ustedes como faraón mismo». Mi señor preguntó a sus siervos, ¿tienen padre o hermano? Y Respondimos a mi señor, tenemos un padre ya anciano y un hermano pequeño, hijo de su vejez. Su hermano ha muerto, así que solo queda él de los hijos de su madre y su padre lo ama. Entonces usted dijo a sus siervos, tráiganmelo para que yo lo vea. Y nosotros respondimos a mi señor, el muchacho no puede dejar a su padre, pues si dejara a su padre, éste moriría. Usted, sin embargo, dijo a sus siervos, si su hermano menor no desciende con ustedes, no volverán a ver mi rostro. Aconteció, pues, que cuando subimos a mi padre, su siervo, le contamos las palabras de mi señor. Y nuestro padre dijo, «Regresen, cómprennos un poco de alimento». Pero nosotros respondimos, «No podemos ir. Si nuestro hermano menor va con nosotros, entonces iremos. Porque no podemos ver el rostro del hombre si nuestro hermano no está con nosotros». Y mi padre, su siervo, nos dijo, «Ustedes saben que mi mujer me dio a luz dos hijos. El uno salió de mi lado y dije, «Seguro que ha sido despedazado y no le he visto desde entonces». Si también se llevan a este de mi presencia y algo malo le sucede, ustedes harán descender mis canas con dolor al seol. Ahora pues, cuando yo vuelva a mi padre, su siervo, y el muchacho no esté con nosotros, como su vida está ligada a la vida del muchacho, sucederá que cuando él vea que el muchacho no está con nosotros, morirá. Así pues, sus siervos harán descender las canas de nuestro padre, su siervo, con dolor al seol. Porque yo, su siervo, me hice responsable del muchacho con mi padre, diciendo, si no te lo traigo, que lleve yo la culpa delante de mi padre para siempre. Ahora, pues, le ruego que quede este, su siervo, como esclavo de mi señor en lugar del muchacho, y que el muchacho suba con sus hermanos. Pues, ¿cómo subiré a mi padre no estando el muchacho conmigo?, sin que yo vea el mal que sobrevendrá a mi padre. José ya no pudo contenerse delante de todos los que estaban junto a él y exclamó, hagan salir a todos de mi lado. Y no había nadie con él cuando José se dio a conocer a sus hermanos. Lloró tan fuerte que lo oyeron los egipcios y la casa de Faraón se enteró de ello. José dijo a sus hermanos, yo soy José. «¿Vive todavía mi padre?» Pero sus hermanos no podían contestarle porque estaban atónitos delante de él. Y José dijo a sus hermanos, «Acérquense ahora a mí». Y ellos se acercaron y les dijo, «Yo soy su hermano José, a quien ustedes vendieron a Egipto. Ahora pues, no se entristezcan ni les pese el haberme vendido aquí, pues para preservar vidas me envió Dios delante de ustedes» porque en estos dos años ha habido hambre en la tierra y todavía quedan otros cinco años en los cuales no habrá ni siembra ni ciega. Dios me envió delante de ustedes para preservarles un remanente en la tierra y para guardarlos con vida mediante una gran liberación. Ahora pues, no fueron ustedes los que me enviaron aquí, sino Dios él me ha puesto por padre de Faraón y señor de toda su casa y gobernador sobre toda la tierra de Egipto. Dense prisa y suban a donde mi padre y díganle. Así dice tu hijo José, Dios me ha hecho señor de todo Egipto. Ven a mí, no te demores, y habitarás en la tierra de Gosén, y estarás cerca de mí, tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ovejas y tus vacas y todo lo que tienes allí proveeré también para ti, pues aún quedan cinco años de hambre para que no caigas en la miseria tú ni tu casa y todo lo que tienes. Y ahora los ojos de ustedes y los ojos de mi hermano Benjamín ven que es mi boca la que les habla. Notifiquen pues a mi padre toda mi gloria en Egipto y todo lo que han visto. Dense prisa y traigan aquí a mi padre. Entonces se echó sobre el cuello de su hermano Benjamín y lloró. Y Benjamín también lloró sobre su cuello y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos. Después sus hermanos hablaron con él. Y así culmina la lectura de la santa palabra de Dios. ¿Qué tal ahora? ¿Sí, no? Espero que hayan traído almuerzo. Si toma 40 minutos solo leerlo, imagínense predicarlo. ¿Qué texto tan rico tenemos en esta mañana? Si no me conocen, mi nombre es Josh y tengo el privilegio de predicar este increíble pasaje en esta mañana. El título de este pasaje es la dulce providencia del hambre. Y el título es un título impactante, es casi un título escandaloso. Y la razón es porque sinónimos, si yo diría, por ejemplo, la dulce providencia de la bancarrota, la dulce providencia de las relaciones quebrantadas o la dulce providencia del desempleo, o la dulce providencia del cáncer, se siente incorrecto escuchar esas palabras. Y si escuchan la dulce providencia del hambre y no suena de la misma forma como la, como la dulce providencia del cáncer, es probablemente porque no entendemos el hambre muy bien. Pensemos que el hambre es la falta de comida por un corto tiempo. Es como cuando la pastelería no tiene los muffins que a ti te gustan por una semana. Pero, amigos, ese no es el hambre. Y vamos a ver que Jacob y sus hijos, con todo su pueblo, en Canaán y en Egipto, en toda la región, ¿recuerdan qué era lo que comían y de qué dependían? Eran de sus productos, de su cosecha. No tenían Walmart ni Kroger. No podían ir y comprar este, un sándwich en un pan. Tenían que comer lo que producían. La siembra que cosechaban, los frutos que salían de los árboles. La carne del ganado que tenían. Y por siete años... Había sequía y no hay cosecha, y no hay frutas, y no hay ganado. Entonces, esto no es como que tu muffin no está en la panadería, sino que están enfrentando una hambruna, la cual resultaría en muerte. Así que miles y miles de personas habían muerto debido a esta hambruna. Y cuando decimos la dulce providencia del hambre se ve eh, como un incentivo por lo menos, ¿no? Y creo que muchos de ustedes van a decir, bueno, Josh, ya se escucharon de la providencia de la amargura, ¿podría llamarlo la providencia de la amargura? Bueno, lo escuché, pero creo que el título este que acabo de darle es correcto y lo creo porque el texto de esta mañana nos va a mostrar que Dios soberanamente causa y usa pruebas y sufrimiento como la, la hambruna, para guiar a su pueblo al arrepentimiento, para que nosotros podamos recibir perdón y ser y reconciliación. ¡E iglesia, si Dios hace eso por nosotros, si Él ordena nuestras pruebas, si Él usa nuestro sufrimiento, por eso hay propósito, para guiarnos al arrepentimiento, para que podamos recibir perdón y reconciliación con, con, con otros hombres y con Dios, entonces, ciertamente, esas pruebas son una dulce providencia de parte de Dios. El problema es, desafortunadamente, que el Dios que es proclamado en la mayoría del cristianismo en estos días no es el Dios de la Biblia. Escuchamos mucho del Dios que está ahí, eh, esperando, alentándonos para que hagamos lo mejor y ayudándonos y empujándonos, motivándonos para hacer el mejor yo, dándome solo lo que necesito para hacer tan exitosamente como pueda ser y que en última instancia yo estoy en control de mi vida y Dios está ahí como un motivador o alguien que aplaude para que podamos hacer lo que yo quiera con nuestra vida. Y qué voy a decir que este no es el Dios soberano de la Biblia, Oigan lo que A.W. Pink dice, esta es una cita muy larga, pero escuchen esta cita increíble de A.W. Pink acerca de la soberanía de Dios. Dice, ¿qué queremos decir con esta expresión, la soberanía de Dios? Nos referimos a la supremacía de Dios, al reinado de Dios, la divinidad de Dios. Decir que Dios es soberano es declarar que Él es Dios. Decir que Dios es soberano es declarar que Él es altísimo, actuando de acuerdo con su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra, para que nadie pueda detener su mano o decirle, ¿qué has hecho? Decir que Dios es soberano es declarar que Él es todopoderoso, el poseedor de todo poder en el cielo y en la tierra, para que nadie pueda ocultar sus consejos, frustrar sus propósitos o resistir su voluntad. Decir que Dios es soberano es declarar que Él gobierna sobre las naciones, estableciendo reinos, derrocando imperios y determinando el curso de las dinastías en la forma que más le agrade. Decir que Dios es soberano es declarar que Él es el único potentado o soberano, el Rey de Reyes, y el Señor de Señores, tal es el Dios de la Biblia, Él no es, Él no está detrás del escenario motivando y aplaudiendo nuestros planes. Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, supremamente reinando sobre cada segundo de tu vida, rigiendo cada partícula de polvo y cada molécula de agua sobre la tierra. Así es el Dios, y tal es el Dios que podemos ver en estos capítulos en esta mañana, que causa y usa dos palabras importantes, causar y usar pruebas y sufrimiento para guiarnos al arrepentimiento, para que podamos recibir perdón y reconciliación. Así que, al mirar las pruebas y los sufrimientos, podemos ver que han, obviamente, una prueba que está sucediendo aquí que afecta a cada persona en esta narración, y ese es el hambre. Y no hay discusión de que este es Dios, es que si Dios está en control de, y reina, y todos creemos en eso, él reina, él hizo que, perdón, él controla la lluvia, y él detuvo la lluvia por siete años, no hay comida, no hay agua, y la, pipa, la gente, perdón, está muriendo por eso. Este es un sufrimiento severo traído por Dios. Pero también hay una prueba más enfocada que está enfocada, que está presente en esta historia, y es la prueba de los hermanos hacia los hermanos de José y a su padre. Así que Chris predicó la semana pasada en el capítulo 42, todo lo que leemos en esta mañana es una historia muy larga. Chris predicó la semana pasada en el principio del texto, o de la prueba de los hermanos, perdón, cuando vemos a los diez hermanos de José en el capítulo 42, venir a Egipto la primera vez para comprar comida para que ellos pudieran vivir y no morir. Y José los reconoció. Y podemos ver varias cosas que Cristo nos mostró en el capítulo 42 que nos muestra en esta prueba de los hermanos de José. En el versículo 7 vemos que José les habló de forma ruda a sus hermanos. En el versículo 42, 9, vemos que él los acusó a sus hermanos de ser espías, que era eh, digno de pena de muerte. En el versículo 17, los encarceló a todos por tres días. En 42, 24, ató y mantuvo a Simeón en prisión. Lo dejó en la cárcel y envió a los hermanos de vuelta a su casa. En el versículo 20, les dijo que fueran a buscar a Benjamín y volvieran y que no volvieran sin Benjamín porque no iban a ver su rostro de vuelta eh, o recu recuperarían a su hermano Samuel, Simeón, perdón. Y vemos el versículo 25 que le dio órdenes a sus siervos de devolver su dinero en sus bolsas y que cuando lo encontraron estaban aterrorizados por ello. Y estas fueran pruebas severas para los hermanos y fallaron de poder verla con claridad. Lo vemos en el versículo 8 del capítulo 42 que cuando descubrieron el dinero en sus bolsos, sus corazones eh, se, en, se enojaron uno contra otro y se volvieron temerosos uno al otro. Esto no es algo que solo sucedió, sino que había una gran dificultad en ellos. Estaban siendo probados y su sufrimiento no paró en el capítulo 42. Ojalá hubiera sido así, pero no. Continúa a través del capítulo 43 y 44. La primera prueba, la primera prueba que vemos que le viene a Jacob, su padre, quien tiene que confiar en Dios para enviar a su amado hijo Benjamín con sus hermanos para comprar más, más grano. Recuerden el capítulo 42, versículo 38, lo que el, cuál era su posición en eso. Él dijo Mi hijo no debe ir con nosotros con ustedes, no bajará con ustedes. Ella había perdido a su hijo amado José uno de los dos hijos que él había tenido con su amada esposa Raquel, y él no iba a perder a su segundo hijo, y él estaba eh, eh, bien firme en esa postura. Pero la severidad de esta hambruna, la necesidad desesperada de comida, la cual eh, vemos que ha sido traída por Dios, y la verdad de que Samuel estaba, siendo, estaba preso en Egipto, y el, la súplica de los hermanos, especialmente Judá, que toma el liderazgo sobre los demás hermanos, dicen que ellos no bajarían sin Benjamín porque el hombre en Egipto había dicho de que no podrían ver su rostro sin que Benjamín bajara con ellos. Toda esa presión, eventualmente, lo puso a Jacobo en el lugar que tuvo que decir, bueno, lleven al muchacho y vayan. Él tuvo que confiar en Dios en medio de su prueba y llegar al punto en el cual pudiera decir que para mí, si voy a tener que llorar a mi otro hijo, lo lloraré. Él dijo, voy a confiar esta situación al Señor y no confiaré en mí mismo. Y podemos ver que Dios causó y usó las circunstancias tan tremendas y severas para forzar a Jacob en un sentido y ayudarlo a Jacob para confiar en él con la con la seguridad de Benjamín, en lugar de confiar en él mismo con la protección de su hijo. Y luego vemos la prueba que lo, de los hermanos continuó y comenzó en el capítulo 42, versículo 29. Si quieren mirarlo ahí conmigo, tienen sus Biblias abiertas. Voy a leer esto, es un pasaje largo. Quizás les diga los versículos si lo miran en su Biblia conmigo. Capítulo 43, versículo 29, cuando José vio a sus hermanos y vio a su hermano Benjamín, él les habló una bendición, pero solamente habló esa bendición sobre Benjamín. Dios te imparta su favor, hijo mío, le dijo. Y luego, en el capítulo 43, versículo 34, cuando se sentaron a comer con José y porciones de la comida tomada de la mesa de José fue distribuida entre sus hermanos, quien los acomodó por edad. Bueno, algo está pasando acá. Bueno, la porción que se le llevaba a Benjamín era cinco veces más grande que todo el resto de los hermanos. Luego, en el capítulo 42, versículo 1, José le dio a ellos... Le, le ordenó a su copero, a su mayordoma, perdón, que pusiera su copa especial de plata en, la bolsa, en el saco de Benjamín y que se los dejara ir y que después los buscara y los revisara y que los trajera de vuelta a Egipto. Y obviamente encontraron esa copa en la bolsa de Benjamín, de vuelta. Un crimen muy serio. Amigos, José probó a sus hermanos, pero esa prueba fue meticulosamente planeada, obviamente estaba apuntando a Benjamín, hablando una bendición sobre él, y solamente y dándole más comida a él. Él estaba haciendo de que Benjamín se viera especial en frente de sus hermanos, así como él mismo había sido especial delante de su padre cuando él era joven. Y al poner la copa en el saco de Benjamín, él le dio a sus hermanos toda oportunidad en el mundo para hacer lo que hicieron con él volvamos nuestras espaldas al, al niño especial, délemosle la espalda al muchacho especial. ¿Por qué él haría eso? Obviamente él no estaba tratando de destruirlos, porque si hubiera querido destruir a sus hermanos, él los hubiera puesto en la cárcel cuando primero los vio en el capítulo 42, él los hubiera puesto en prisión y los hubiera dejado encerrados hace mucho tiempo. Pero acá está el tema. José no estaba tratando de destruir a sus hermanos, sino que estaba tratando de, de reconciliarse con ellos. Y vemos a través de este pasaje de que él, él fue amable y bondadoso con sus hermanos y en varias partes vemos que él tuvo que apartarse de ellos para poder llorar en privado porque estaba tan tenía tanta compasión hacia sus hermanos. Y esta prueba de sus hermanos no era para destruirlos, sino que tenía el significado de guiarlos y llevarlos a ellos al arrepentimiento. Así como la bondad de Dios, de acuerdo a Romanos 1, versículo 4, es llevarnos al arrepentimiento. Las pruebas de sus hermanos, él está probando y, y, y tenía el sentido de probar a sus hermanos para llevarlos y guiarlos al arrepentimiento. Quería ver si había algún cambio en el corazón de sus hermanos si seguían siendo los viejos hombres que, un, cuando uno de los hermanos se veía especial, se iban a volver en su contra en un segundo. Ellos podrían haber hecho eso ahí mismo. Bueno, amigo, disculpa, esta copa fue encontrada en tu posesión, Benjamín. Bueno, te vas a tener que quedar acá y vamos a tener que decirle a papá, bueno, disculpa papá, pero... O tal vez Dios ha estado trabajando en sus corazones. A Dios cambió de corazón de ellos, están conscientes de su pecado, están dispuestos a arrepentirse y proteger a su hermano. Ahora, desmenucemos este pasaje. Cuando ustedes piensan en los hermanos de José, piensan que ellos sabían lo que estaba pasando aquí. Piensan que todo lo que está sucediendo cada vez que hay una prueba, una prueba vino a ellos, ellos conocían exactamente lo que estaba sucediendo y que se decían a sí mismos, oh, sabemos lo que es esto, entendemos, este es nuestro hermano, y él nos está probando para ver si seguimos siendo malos o si nos hemos hecho buenos, y si pasamos esta prueba vamos a estar bien, y si no, no. Así que sigamos pretendiendo, vamos a seguirle la corriendo para poder. No, verdaderamente no, ellos no tenían ni idea de lo que estaba pasando, no tenían una mínima idea de lo que estaba pasando. Para ellos esto era una pesadilla. Para ellos esto no era más que un sufrimiento puro. No tenían ni idea de lo que estaba detrás de toda esta prueba. ¿Sabía José? Por, los, por supuesto que sí. José cuidadosamente planeó los pasos que tomó para probar a sus hermanos. Él sabía exactamente. Ahora escuchen esto, Iglesia. Tú y yo somos los hermanos en esta historia. Y las luchas que tú has enfrentado la semana pasada, el mes pasado, el año pasado, la última década, y las pruebas que vas a enfrentar mañana, la próxima semana, el año que viene, y hasta el final de tu vida, las cuales se pueden sentir como una colisión de de momentos tristes de la vida que parecen destruirte y se siente como un sufrimiento inconcebible, como que se siente que no tiene propósito. Bueno, déjame decirte que estos no son eventos circunstanciales que solamente te suceden a ti. El, el hecho de que no entendamos nuestro sufrimiento no quiere decir que no tengan un propósito. Además, eh, es, los eventos en tu vida y en la mía son cuidadosamente diseñados y planeados por un rey, Dios soberano, el Todopoderoso, el Señor de señores, para traer y cumplir su propósito en nuestras vidas. Él quiere que nosotros nos volvamos a Él, Él quiere que confiemos en Él, Él quiere que nos arrepintamos, Él quiere que revelar más de sí mismo a nosotros. Sus planes, estos planes difíciles, no son planes para mal, para de destruirnos, sino que son planes para nuestro beneficio, son planes para darnos un futuro, son planes para darnos una esperanza. Estos planes son la bondad de Dios hacia nosotros, la cual nos lleva al arrepentimiento. Son la dulce providencia de Dios, aunque no se sientan dulces. Son la dulce providencia de Dios en nuestra vida. Los hermanos de José no tenían ni idea de la razón de sus pruebas. Así como tú y yo no tenemos tampoco idea de las razones detrás de cada un, cada prueba o cada día de prueba. Pero sabe esto, detrás de esas pruebas, y de, de la prueba de ellos y de la tuya, hay un Dios providencial que hace que todas las cosas funcionen para el bien de aquellos que lo aman. Él anhela que tú y yo le conozcamos y que le amemos y que crezcamos en nuestro afecto hacia Él. Y Él va a cuidadosamente diseñar pruebas para guiarnos, para abrir nuestros ojos y para llevarnos al arrepentimiento delante de Él. Amigos, si tú es, estás en medio de una prueba severa en esta mañana o en esta semana por venir, quiero pedirte, no te rebeles contra Dios o contra la prueba de Dios, sino que mira, mírale y di, pregúntale, Señor, ¿vas a completar la buena obra que has comenzado en mí, incluso en medio de esta prueba que estás mandando en mi camino? Humíllate delante de Él y pídele que se revele a sí mismo, a ti, a través de este sufrimiento. Y Él lo hará. Él lo hará como lo ha hecho por los hermanos de José. Es obviamente de este pasaje que podemos ver que ya ha habido señas de que Dios ha convencido a los hermanos, le ha dado la convicción a los hermanos del pecado que habían cometido. En el capítulo 42, en el versículo 21, los hermanos se dijeron unos a otros estas palabras, en verdad, nosotros somos culpables en cuanto a nuestro hermano. Vimos el sufrimiento cuando nos suplicaba que lo escucháramos y no lo escuchamos. Y no lo escuchamos, por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Dios ha dado convicción a los hermanos de su pecado. Dios ha usado el plan que José se estaba teniendo, esta prueba. Dios se estaba usando a, para mostrarla a los hermanos. Su culpa delante de José y delante de Dios. También vemos en el capítulo 43, versículo 16, los hermanos diciéndole a José, Dios ha encontrado la culpa de tus siervos. Ah, seamos claros en esto. Si tú y yo vemos nuestra culpa delante de Dios, no es porque la podamos ver nosotros por nuestros propios medios. Si vemos nuestra culpa delante de Dios es porque Dios nos ha permitido poder ver nuestra culpa delante de Él. Y esto, esto es obvio de este pasaje, de que algo ya estaba pasando, Dios estaba mostrándole a estos hermanos su culpa. Y continúa y podemos ver la gran prueba de este cambio que Dios ha hecho en estas personas. Y en esta prueba que estaba llevando a sus hermanos al arrepentimiento, en esa increíble sección de este monólogo que Judá tuvo con José, este arrepentimiento, y alguien puede decir, bueno, pero no, mm, esto no es un arrepentimiento completo, pero iglesia, mira esto, es una porción extraordinaria de la Escritura, los hermanos y las circunstancias se han vuelto tan mal como Jesús, Peor no podrían ser. ¿Qué, qué era lo que, Judá su, tenía miedo que, pas, eh, perdón, que Jacob tenía miedo que pasara? Eh, lo que más temía era perder a su hijo Benjamín. Él decía, no quiero enviar a mi hijo Benjamín con ustedes, no lo puedo perder. Eso es, estaba por suceder ahora mismo. Y vemos en el capítulo 44, versículo 18 al 34, no voy a leer toda la sección de vuelta, pero vemos cómo Judá se acercó a José y le dijo... Señor, puedo hablar estas palabras a sus oídos. Estuvo esta súplica apasionada delante de José, por favor, no retengas a Benjamín, sino que lo tuviera ahí en la judá en lugar de, de su hermano. Pero qué cosa más increíble. Hay por lo menos cuatro cosas que vemos acá, pero hay por lo menos cuatro cosas que podemos ver que son evidencia de que esas palabras vienen de un corazón penitente, contrito y arrepentido en la vida de Judá. Lo primero es que Judá se acercó a José con una actitud de gran humildad. En lugar de tratar de discutir con José acerca, bueno, yo no hicimos, no fuimos nosotros que robamos el dinero, nosotros que robamos la copa, verdaderamente no somos espías, él no hace nada de eso. Lo que él hace es que él se humilla a sí mismo, él lo lleva, le llama a José, mi señor, antes de comenzar su, su súplica. Él no trata de dar excusas, él no trata de enfocarse en alguien más. Él está completamente humilde, se humilla completamente, lo cual es completamente lo opuesto a lo que Judá hacía y lo que José conocía de Judá. Y hermanos, esta actitud, esta humildad son, es la base de en donde el arrepentimiento está edificado, porque sin humildad, sin humillación, no puede haber arrepentimiento verdadero. Así que podemos ver en la vida de Judá que él se humilla, él se ha arrepentido. Lo segundo que podemos ver es que Judá demostró un tremendo cuidado y respeto por su padre Jacob. En esos versículos, él usa la palabra padre 14 veces, y él explica cómo su padre ama a Benjamín, cuando su vida está unida a la vida de Benjamín y cómo él moriría si ellos regresaran sin Benjamín. Pero lo que no podemos ver es celos. No, él no está hablando esas palabras con un corazón celoso. Él está hablando con un corazón amante, un corazón cuidadoso. Él profundamente cuida de su Padre, al cual una vez no respetó al enviar, al, enviar, al venderlo a José. Él no respetó a su padre en ese momento, pero luego podemos ver un, un profundo cuidado por Benjamín, el número tres. Él ofreció se ofreció a sí mismo para estar en lugar de Benjamín y ser mantenido en captividad y como esclavo. De vuelta, este es un, Benjam, un judá completamente diferente al cual hemos visto en los capítulos anteriores, que había hecho la sugerencia a sus hermanos de que, bueno, vendamos a José a los ismaelitas. se preocupó tanto, donde se preocupaba tanto por sí mismo a sus hermanos, de lo que le preocupó José o su padre. Ahora... Está completamente al revés, él se ple preocupa profundamente por su padre y su hermano Benjamín y está dispuesto a hacer las cosas bien. Y mostró integridad total hacia la promesa que hizo a su padre, que él sería el muro de, de, de cuidado para Benjamín, él no trató de escapar de las consecuencias, sino que caminó en integridad delante de José, delante de su padre y delante de Dios diciendo, yo voy a tomar su lugar. Y amigos, es claro de que Dios soberanamente causó y usó las pruebas en la vida de Judá para guiarlo a él y llevarlo a él a este punto de arrepentimiento. ¿Y el resultado? El resultado fue que él y sus hermanos recibieron perdón y reconciliación. Como resultado de la súplica de Judá y ver José las evidencias del cambio que Dios produjo en la vida de Judá, José no se pudo controlar a sí mismo, no se pudo controlar más. Y vemos en el capítulo 45, versículo 1, que José ya no pudo contenerse delante de todos los que estaban junto a él y exclamó, hagan salir a todos de mi lado y se hizo a conocer a sus hermanos y que lloró fuertemente. En el versículo 4 dice, yo soy su hermano José, al cual ustedes vendieron a Egipto. pero deben amar esta parte de la Escritura. En versículo 3, la segunda parte del versículo 3 dice, pero sus hermanos no podían contestarle porque estaban atónitos delante de él. Y sí, me imagino que sí, ¿verdad? ¿Sabe lo que es estar atónito significa? Es completamente la falta de valor por el peligro o el problema. Eh, bueno, sí, estaban desilusionados, sí, bueno, he vendido a mi hermano la esclavitud, eh, mentí sobre él hace 20 años y ahora él es el hombre más poderoso en Egipto y me está acusando de todo tipo de crímenes y se revela a sí mismo y bueno, creo que sí creo que no era lo que yo planeé, ¿verdad? bueno yo también diría que estaría tónico ¿verdad? enfermo del estómago o tenía el pánico o aterrado bueno, creo que son palabras justas de decir también se pueden imaginar los pensamientos de estos hermanos ¡Oh, qué barbaridad! ¿Qué es lo que va a hacer ahora con nosotros? Ciertamente, Él nos va a castigar. Ciertamente, Él nos va a poner en prisión. Ciertamente, esto es muy malo para nosotros. descubrir que nuestro hermano es el número uno en el reino de Egipto. Pero hay una cosa que los hermanos no esperaban y que no merecían. Y ese era el perdón. Ellos vendieron a su joven hermano como esclavo y mintieron por 20 años sobre lo que había pasado con José. Ellos merecían cada centímetro, cada gota de la ira de José sobre ellos. Y se puede imaginar el pensamiento de ellos. De haberse dado cuenta, ciertamente habrán dicho, wow, hoy sí es el día que la vamos a pagar. Pero lo que vemos en los textos es tan increíble. En lugar de hablar duramente a ellas acusa, de manera acusadora, en juicio, de, en juicio y en, en enojo, José les habla palabras de perdón. Capítulo 45, 5 dice estas palabras, José. Ahora pues, no se entristezcan, ni les pese el haberme vendido aquí. ¿Qué? Sus primeras palabras no fue para acusarlos, sino para inmediatamente quitarles a eh, eh, sus corazones tem temerosos, confortarlos diciéndoles, no, no estén intranquilos, no teman. Y José está modelando y practicando el amor de Dios sobre sus hermanos. Hebreos 8.12 dice esto acerca de Dios pues tendré misericordia de sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Y se ve como que José, por la gracia de Dios, está haciendo exactamente eso. Hermanos, no quiero castigarlos, quiero reconciliarme con ustedes y su respuesta lleva más gracia de lo que alguna vez ellos merecieron o lo que alguna vez imaginaron. Sus acciones hacia José fueron pura maldad, pero ahí mismo José hizo de la maldad un esclavo de la gracia. Ahora, apúrense. Vayan y traigan a mi padre y a sus hijos y los hijos de ellos y díganle que vengan acá y díganle, que Yo los estoy esperando. Quiero est reconciliarme con mi familia y con mi padre. En los versos 14 y 15 vemos de Génesis 45 que se echaron sobre, él se echó sobre cada uno de ellos y lloró sobre sus cuellos, los besó y les habló. Iglesia, qué increíble imagen del perdón y la reconciliación. Si tú eres como yo, debes preguntarte, ¿cómo es, ¿cómo es que lo hiciste, José? Me estás exponiendo aquí. ¿Cómo es que puedes estar tan lleno y libremente poder olvidar y hablar paz a tus hermanos tan rápidamente? Ellos hicieron su vida miserable por años, e incluso ahora de que él tiene una... Eh, posición distintiva, deben recordar, él debería recordar lo que sus hermanos le hicieron y todo el sufrimiento que tuvo que atravesar. Pero la respuesta a nuestra pregunta está ahí. La pregunta de que José supo que Dios soberanamente causó y usó las pruebas y el sufrimiento en su vida con propósitos muy específicos. Miren, tres veces José pone su fe en el plan soberano de Dios, en el capítulo 45, y revela esa confianza. Versículo 5, ahora pues no se entristezcan ni les pese el haberme vendido aquí, pues para preservar vidas. Es creíble esta palabra. Porque para preservar vidas me envió Dios delante de ustedes. Hermanos, amigos, escúchenme. Hermanos, dice José, fue Dios después de todo el que planeó todo esto. Ustedes me vendieron como esclavo, pero eso no fue su decisión en última instancia ni la acción de ustedes, sino que detrás de las acciones de ustedes había un santo y soberano Dios que ordenó esto. Él los usó a ustedes para enviarme a Egipto para preservar vidas. Dios está detrás de todo esto. Y debido a que Dios está detrás de todo esto, puedo libremente perdonarles perdonarlos, perdón. Versículo 7, capítulo 45, dice, Dios me envió delante de ustedes para preservarles un remanente en la tierra y para guardarlos con vida mediante una gran liberación. Se equivocó, lo voy a leer de vuelta. Dios me envió delante de ustedes para preservarles un remanente en la tierra y para guardarlos con vida mediante una gran liberación. Ah, recuerdan de vuelta en Génesis 12, versículo 1, lo que nos referimos tantas veces en este estudio. Es lo que Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Versículo 2, haré de ti una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás bendecido. bendición. Perdón. Amigos, la vida de José con todas sus pruebas injustas y sufrimientos injustos, fueron parte del cumplimiento de esa promesa en Génesis capítulo 12. Si Jacob y sus descendientes todos hubieran muerto en esta hambruna, entonces la promesa de Dios a Abraham no hubiera podido ser cumplida. Pero en lugar de eso, Dios envió a José a Egipto para preservar un remanente para que su promesa a Abraham pudiera ser cumplida. ¿Saben lo que significa? Significa que el sufrimiento de José tenía propósito eterno. Apuesto que él no pensó en eso cuando fue vendido en esclavitud, ¿verdad? Propósito eterno. Números 8, vemos que no fuiste tú el que me ha enviado a mí, sino Dios. Hermanos, los perdono porque confío profundamente en lo que sucedió en mí. No fue el resultado de sus planes malévolos, sino el Dios soberano y bueno de Dios para todos nosotros. Era Génesis que dije, 45.8. Esas no son palabras fáciles de decir, especialmente cuando están en medio de una prueba. Porque saben, al decir esto, sabe lo que está reconociendo José, es... El control total y soberano de Dios sobre su vida. ¿Saben lo que eso significa? Significa que él, a su lugar de nacimiento entre sus hermanos fue parte del plan de Dios. Significa que la lucha agonizante de Raquel con la infertilidad era parte del plan de Dios. Significa que la preferencia romántica de Jacob por Raquel era parte del plan de Dios. Significa que el favoritismo de Jacob mostrado a José era parte del plan de Dios. Muestra que los sueños proféticos de José eran parte del plan de Dios. Los celos de sus hermanos, la traición malvada y codiciosa de sus hermanos y el engaño de más de 20 años de sus hermanos a Jacob sobre la existencia de una venta de de esclavos, este, el favor de José con Potifar, la deshonestidad de la esposa de Potifar, la prisión particular a la que fue enviado José, el copero que no recuerda a José por dos años, el hambre, la amenaza de inanición que causó un miedo terrible y llevó a Jacob a enviar a sus hijos a Egipto para comprar grano. Todo eso, todo eso estaba bajo el control de Dios. Y es lo que cantamos o decimos. Es como, puedes ver, los detalles intrínsecos de, la, eh, de Dios involucrado en la vida de José, ¿puedes ver el plan elaborado de Dios de traer sus propósitos y cumplir sus propósitos en la vida de José? Escucha, iglesia, no es, eso no es menos verdad en cada uno de nosotros. Los detalles de tu vida, todos ellos, no, son, no están escondidos de Dios, sino que son orquestados y regidos por Dios y ordenados por Dios. Tus luchas, tus pruebas, tus desafortunios, todos los éxitos y bendiciones y gozos, todos ellos son similarmente parte del plan elaborado de Dios para tu vida, para traer o cumplir su propósito en tu vida. Estos son todos sus dulces providencias para nosotros. Aferrémonos a esa verdad en esta semana cuando tengamos luchas o en esta semana cuando tengamos gozo exuberante. Recordemos de que hay, existe un plan elaborado, que el Dios soberano está trabajando en nuestras vidas y que por eso puedo perdonar a otros como José perdonó a sus hermanos. Dije temprano que somos como los hermanos en la historia porque nuestras pruebas no tienen propósito, pero hay por lo menos una, una forma más en la cual somos igual a los diez hermanos de José. Y esa es que así como ellos no merecían recibir perdón de parte de José o reconciliación con José debido a su pecado contra José. De la misma forma, nosotros amigos no merecemos el perdón de parte de Dios o reconciliación con Dios debido a nuestros pecados contra Dios. Pero, ¿saben la buena noticia? Es de que así como ellos libremente recibieron perdón de José, perdón también es libremente ofrecido a ti y a mí de parte de Dios. Efesios 2, versículo 1, dice así. Y ustedes estaban muertos en sus pecados eh, y transgresiones. Amigos, nuestras transgresiones nos tienen muertos delante de Dios. No hay nada bueno en nosotros, no hay cualidades redentoras en nosotros cuando nos presentamos delante de Dios bajo nuestros méritos. Estamos muertos. Efesios 2, desde el versículo 4, dice así. Pero Dios que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, ustedes han sido salvados. Y con él nos resucitó y con él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Se ve como que la reconciliación, ¿verdad? Suena como eso. Seguimos leyendo a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Boom, Ahí lo tienen. Se me cayó el micrófono. Jesucristo vino, iglesia, a la tierra para vivir la vida perfecta, morir en la cruz por nuestros pecados, para que, si nos arrepentimos de nuestros pecados, Él pueda libremente perdonarnos y reconciliarse con nos, eh, reconciliarnos con el Padre, así como José hizo con sus hermanos. Así como José hizo que la, la, la esclavitud, esclavizó a la maldad en la gracia. Es mucho más, Dios, de una forma mucho más profunda, hizo a la maldad una un esclavo permanente de la gracia en la cruz cuando Cristo dio su vida como rescate por nosotros. Así que debo preguntarles en esta mañana, ¿se han arrepentido de sus pecados delante de Dios? ¿Se han apartado de vivir eh, para sus propios propósitos y han comenzado a vivir para Dios? ¿Refleja su vida eh, los frutos de alguien que, ¿Está arrepentido y está viviendo para Dios? Si la respuesta es no, escucha en esta mañana un claro llamado a arrepentimiento de tu pecado delante de Dios. Así como hubo un llamado para los hermanos de José. Si tú no postras, te postras y te arrepientes de tu pecado y haz por perdón de, con Dios, un día estarás delante del juicio del trono de Dios del trono del juicio de Dios, perdón, siendo culpable y enfrentarás muerte eterna y separación eterna de Dios. Esto no es un problema pequeño, pero si te arrepientes de tus pecados y, por, y preguntas por perdón y confías en Jesús y la obra salvadora que hizo en la cruz, entonces un día cuando estés delante del trono de Dios estarás ahí con la justicia de Cristo y serás contado inocente y tendrás vida eterna y reconciliación eterna y unión eterna con Dios. Iglesia, que Dios soberanamente cause y use las pruebas y el sufrimiento para guiarte a ti y a mí, llevarnos a ti y a mí al arrepentimiento, para que podamos recibir perdón y reconciliación de él. Amén.